0: Galera, tudo jóia? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Geek e vamos continuar o nosso papo muito bacana com Arthur Garcia, esse grande mestre do quadrinho nacional. Então, vamos retomar aqui a nossa segunda parte da conversa que tá muito bacana. Então, vamos continuar. <música> Mestre Arthur, como você vê hoje, né, através de toda essa sua experiência bem atuante no, no mercado, e eu acho legal que você atuou tanto no mercado mainstream, das grandes editoras brasileiras, inclusive fez trabalho para abrir tudo, quanto até nesse mercado mais independente, né? Você teve uma, 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 uma atuação é, no mercado de quadrinhos assim, que eu acho, para um artista brasileiro, eu acho isso fantástico. Inclusive essa experiência sua lá no. Não, não. em Portugal até acho que até publicou na Bélgica também. Você chegou a publicar? Sim, eu publiquei
1: na uma, eu publiquei uma série na Bélgica durante um ano e meio nos jornais e, os, e esse material foi coletado dez anos depois em cinco álbuns, né? Que eu tenho eles aqui. Só que é flamengo, não é francês. Ah, então, então. Uh, é o Pique Lombard que era da, da gente que era comic que, que ela representava uma série de brasileiros lá mas falei isso assim, eu tenho coisa minha publicada, eu, tenho, eu, tenho um, eu fiz um lápis para um álbum, na verdade era para uma graphic novel, que era Daniel, o Profeta de Deus, no estilo meio Disney, Hércules da Disney, que isso saiu nos Estados Unidos e foi republicado, o roteiro era americano, vinha, eu fiz o lápis, o arte final do Silvio Spot, Cor do Salvador, Salvatore, e isso foi republicado em tudo que é canto. Há um tempo atrás eu descobri que tinha sido... Republicado na como é que é o nome né na Malásia na Indonésia.
0: Olha que coisa! E eu
1: descobri isso na internet. Eu botei o meu nome. De vez em quando eu faço essas coisas bem. Tenho o meu nome no Google para descobrir se esse... que esse material tinha sido republicado em minisséries, tinha sido publicado em gra... como graphic novel, como álbum, na es... em espanhol, em... em alemão e na Indonésia. Eu, eu tenho eu... Eu, eu salvei a capinha, né? Tá embaixo a resolução porque é em site de venda por internet mas eu guardei comigo, que eu falei assim, olha só, alguém na Indonésia comprou o, a história do profeta Daniel com o meu lápis, né? Olha que legal. Lápis.
0: E assim, e pro mercado americano, Marvel DC, você chegou a fazer alguma coisa? Não,
1: não. Não fiz nada para Marvel e DC, esse material que eu te falei, foi pro mercado americano, pra editor menor. Uh, porque assim, eu entendo o sistema que funciona. Eu sempre falei isso desde a época que era, quando era a, o Art Comics, você tem que ficar fazendo muita amostra, mas faz uma amostra, faz outra amostra, é, outra amostra. E o problema, meu, não é, é, não é crítico a respeito, de, não, não tem que ser assim, como eu falava, funciona para eles, mas eu não podia ficar gastando tempo fazendo várias amostras porque eu precisava produzir, porque eu como disso, né? Exato, você o, é um profissional produzir, mesmo. Do... Né? Então, uma coisa assim, o cara me pede uma amostra, eu faço uma amostra, eu fiz coisa para Disney, né? Uhum. A única coisa da Disney que eu tenho, que saiu a que eu tenho minha, publicada, foi uma republicação de uma página de passatempo do uh, Procurando Nemo, que saiu aqui pela Abril, né? Uh, mas, assim, fiz quadrinhos de Tarzan, essas coisas assim, o escritório uh, Cinderela, o escritório da Disney nos Estados Unidos, foi a publicação Dinamarca, sei lá mais aonde, né? Uh, porque era assim, vem, você faz uma amostra, eu fiz uma, <risos> era um comedor, vem, faz a amostra pro... Do irmão urso e aí estimando para desenhar nem que a vaca tussa. Você fala assim, pô. <risos> Enfim, mas tá pagando eu tô fazendo. Uhum. Marvel e si tinha essa coisa, você tinha que ficar fazendo muita amostra. Eu não tinha como fazer isso. Era uma, um problema meu. Eu uhum, não sim, tenho sim. essa disponibilidade de tempo. Então, se fosse assim, ó, veio, fiz uma amostra. Como eu fiz para esse mesmo agente, que era o Silvio Spot, intermediação fazia a intermediação com essa gente que era do Magic AI Studio eu cheguei a fazer página de Mr. T, tem um, um sketchbook que a Criativo lançou, que tem um monte de, de coisas lá, que é a produção de página de amostra ah, que eu uh -huh. fiz. Então, assim, o cara me pede uma página de amostra, eu faço a página de amostra. Não gostou? Perfeito. Cada um para o seu lado e deixa eu ir trabalhar, né? Agora, uh, tem uma vez que eu fiz três páginas pedindo de Constantini, né? Eu fiz as três páginas. Aí pediram para mexer numa página. Eu mexi, era amostra. Aí depois, os planos resolveram que eles não queriam mais um desenho realista, eles queriam um, de um desenho estilo, o cara que fez o New Frontier, que eu gosto muito, tá. que é um desenho mais né, claro, uma coisa mais bruscitinho, né? Eu falei, parou, hum. parou por aí. Já é uma mudança radical de estilo, né? Eu, tô, eu desenhei três páginas que eu não vou ganhar nada, é só uma amostra de um roteiro que já foi desenhado. Agora, você me pede para eu desenhar neste outro estilo, eu vou desenhar mais três páginas, são seis. Amanhã ele pode decidir que não é isso. Que ele quer, ele quer em estilo mangá. Só que eu não estou vendo dinheiro para isso e desenhar uma página demora para caramba. Eu desenho hoje em dia uma página por dia, olha lá, já houve que eu desenhei duas. No caso dessa do Constantino eu tinha pego referência para pubs ingleses e tudo. Então tomava um tempo do caramba. É. Então foi, parou por aqui, cada um para o seu lado, sem ressentimentos, mas para mim não dá esse sistema, né? Para mim dá assim. Você viu meu trabalho, você pediu uma amostra. Perfeito, eu acho que uma amostra... É, é claro, você não vai me dar trabalho sem ver o que eu posso fazer. Eu faço a página de amostra. Uma, duas ou três. Já deu para você ver se o que eu faço é o que você quer ou não é. Se não é, perfeito. Cada um é, 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 é De certa é forma, a... é
0: um sistema de trabalho muito predatório, né? Se você analisar bem, esse sistema de, 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 para Marvel descer é muito predatório, né? Pelo menos para quem está começando...
1: Eu acho que é aquela coisa, se, você, se a pessoa tem essa disponibilidade de tempo e pode e quer perfeito, eu acho que é aí que está eu, eu sou um democrata por princípio né? no sentido de, de vida né? eu acho é. que é sempre a opção se eles, ninguém está te forçando a, assim, a isso vai e faz é como valores, eu sempre digo para as pessoas eu não me incomodo de que me ofereçam o que for né? para eu desenhar eu tenho o direito de não gostar. Assim como a pessoa tem de me perguntar o, que eu, o quanto eu quero ganhar, e quando eu disser, ela também não pode se ofender. Uhum.
0: Sim, exato,
1: né? exato. É, assim, é uma negociação. Todo mundo tem direito de a pessoa não querer o meu trabalho e eu não querer trabalhar com ela, né? É, no, ao longo dos anos, até 10 anos atrás, eu tinha colecionado muito poucos calotes, né? Vamos dizer que nos últimos 10 ou 5 anos, Uh, teve alguns calotes que me fizeram ficar de pé atrás com algumas empresas para as quais eu prefiro não trabalhar não prefiro não trabalhar porque eu gosto, assim eu, eu não só gosto como eu tenho o direito de receber assim, a pessoa tem direito de pedir o meu trabalho e quando recebe o meu trabalho e aprova o meu trabalho ela tem a obrigação de me pagar quando ela me paga a coisa chega num ponto que assim então acabou, tchau, nunca mais né?
0: e, e assim, é, como que você vê hoje é, o mercado de HQ com toda essa mudança, né, da, a, mídias sociais, internet. É, como que você vê hoje a produção, o mercado de, de, de quadrinhos no, no Brasil? E que conselho você daria para uma nova geração que quer atuar nesse mercado?
1: Bom, eu vou ser sincero, como eu tenho sido com todo mundo que encosta. Hoje em dia, por conta da edição do Pulsar, eu tenho ido em algumas convenções né, para vender a edição do Pulsar, que, foi, que é feita pelo Alexandre Silva, que é amigo mais do que editor, e que eu não posso deixar ele ir à falência, né? Quando alguém me pergunta, eu começo com uma frase que, que jornalistas não são pagos para dizer, mas eu posso porque eu não sou jornalista. Eu não sei, eu, eu, sou, eu sou um dos últimos dinossauros que andaram na Terra, né? Então, <risos> quando alguém me pergunta, por exemplo, sobre mercado de internet, essas coisas, eu falo, eu não sei, eu até já desenhei, desenhei um material para um site americano, via o Medical Studio, que era o, como é que era, o Riot, que tinha um macaco e tal, eram umas páginas de quadrinhos, que diga-se, na época eu nem tinha banda larga, estão falando de coisas, nossa, há muito tempo, lá no início dos anos 2000, e, então eu nunca nem vi isso aberto, nem nada, eu ainda tinha internet discada, mas eu não sei como funciona esse mercado. Eu não sei qual a taxa de retorno. Eu não sei quais valores pagos. Para uhum. mim essa coisa que figura, quando eu falo mercado, eu assim, para mim não adianta as pessoas falar assim, o mercado está bombando porque tem muita publicação. Para mim é sim. sempre assim. Quanto vão pagar? Porque eu eu só desenho, eu só posso desenhar se eu vou ser pago pelo meu tempo. Então, assim, qual a taxa? E para alguém me pagar, ela precisa ter um, ele precisa ter um retorno, porque o cara não vai me pagar para eu desenhar uma história dele, só porque ele ele, ele deseja ver a história dele publicada, Se ele fizer isso, vai ser um trabalho e nunca mais. Eu já fiz isso. Fiz ilustração para um livro de um, um cara que se tornou meu amigo, né assim e ele mas assim antes disso ele me contratou para eu desenhar o um livro, para ilustrar o livro dele, mas era uma coisa para ele. Ele imprimiu, porque ele queria dar de presente. Então é um trabalho e nunca mais. É... Como o mercado de trabalho... Você precisa de trabalhos contínuo. Exato, exato. É, e... e eu não sei como isso está funcionando nos dias de hoje, porque o mercado que eu conhecia, que era o mercado de banca, ele desapareceu. Sim, exato. É por isso que eu
0: perguntei né, a sua visão, porque realmente houve uma, houve uma mudança, uma alteração no, no, no mercado, não só de quadrinhos, mas tudo. Né? A mídia como um todo mudou bastante. Né? Por isso que eu estou até perguntando que você tem essa experiência do mercado tradicional, Existia um mercado funcional, né? havia uma, uma constância de trabalho para quem já estava no mercado e houve uma ruptura, de certa forma. Né?
1: Sim. Atualmente, eu posso dizer que eu tenho desenhado para o quê? Eu tenho desenhado quadrinhos meio que nem nos últimos, nossa, acho que três anos. Deve ser. Mas porque eu fiz uma... Eu, eu, assim, eu estou tra fazendo um trabalho com o Franco de Rosa e ele tem arrumado trabalhos com editores. Então, primeiro ciranda da, lei, da leitura, depois a gente passou pela melhoramentos, voltou para a ciranda da leitura, no meio de caminho teve um material para uma empresa de cosméticos, que acabou, ele deve estar tá acabando ainda, fiz o lápis, mas ainda está tá fechando o arquivo, uma empresa de cosméticos, que é para um, um evento que vai ter, um super-heróis lá, que, ele, que foram criados para ele ou para essa empresa. Mas assim, fora desse mercado que você é publicitário, você pega esse materia material para empresas de livros. Né? coleções de livros funciona para mim uh, porque como eu disse hoje em dia eu tenho uma produção mais limitada do que eu já tive hoje em dia eu desenho uma página por dia uh, nada parecido do que quando eu desenhava Street Fighter que eu desenhava duas páginas por dia uma edição de 44 páginas mais capa dupla num mês né? se eu desenhasse ainda neste ritmo uh, se a disponibilidade tem para desenhar nesse ritmo aí eu provavelmente ia estar sentado em cima das minhas mãos durante uns tempos, Eu ia estar fazendo coisas que aparecesse pelo meio do caminho que não tem nada a ver com quadrinhos, né? Pela que Sim. eu reconheço, até que eu tô em dívida, tem um cara que me pegou no Facebook e ele tem um projeto que ele queria que eu desenhasse para ele, ele queria me contratar e eu fui honesto, ele falou assim, ó, eu tô no meio de trabalhos, se acabar eu tiver um tempinho, eu te dou um toque, né, porque eu não vou pegar um trabalho que eu não posso fazer, né? Sim, exato. Isso faz parte é. do profissionalismo. É. Então, eu tenho feito trabalho constante de quadrinhos por conta de, de ser para empresas, é, editoras, que vão mercado de livraria. Ou, no caso da Senhora da, da Leitura, ela tem um mercado de feiras que ela faz, né? Venda de livros em feiras. Uh, para eles eu fiz Senhora, Comer Julieta, e a capa da, de outros três livros em assim, quadrinhos, desenhados por outros, que era é, O Curtiço, uh, Brascubas Cubas e é mais Cubas e o Odon Casmurro. Aí depois disso eu fiz uh, o, o, alien, o, o alienista para para melhoramentos, fiz meu pé de laranja lima para melhoramentos, ajudei o Franco com o, com o outro, que é o Triste Fim de Policarpo Paresma, que estava é com uma dificuldade para eu fazer raf para ele, fiz o lápis da capa para ele nisso. Estou emendando com o Sonho de uma Noite de Verão agora para Ciranda, e com outro projeto para ver se em, em, em placa na Ciranda. Cada um, cada livro desse tem entre 60, a 70 páginas de, de quadrinhos. Quer dizer, né?
0: é, é, é uma produção, assim, com é, uma certa constância, dentro do mercado editorial mesmo, né? porque a, a internet ela, ela oferece muita possibilidade de através desses sites de financiamento como o catarse e tudo né mas não, não não se pode caracterizar como um mercado em si eu acho que são meios alternativos e você às vezes viabilizar um projeto pessoal tudo mas não chega a ser um mercado no sentido de que você atua no mercado e você é um profissional do mercado com um nível de trabalho constante como você mencionou né
1: Uhum. Não, não é tanto que é, eu, a gente fez o Alexandre editou Pulsar, né? Reimprimindo as histórias que assim, na Força Ômega, Master Comics, tudo. E eu até redesenhei uma das histórias completamente, retoquei outra e tal. Mas uh, foi um material que eu fiz porque ele queria entrar no meio editorial, queria né? se editor, veio para mim, pediu. Demorou um ano para eu conseguir fazer 11 páginas. Eu falei, só vou desenhar isso quando eu tiver tempo, ou seja, entre trabalhos. Então. Você imagina que é des... um ano para desenhar 11 páginas, não? Sem, é. sabe? Uh, ele, até ele fazer tudo, isso. ele lançou isso na Comic Con de 2017, né? Pagou a mesa para eu estar lá, para lançar, todo, todo o trabalho, mas não é uma coisa que. um trabalho, por exemplo, ele não vive disso, eu não vivo disso. Sim. Sim. Foi feito porque ele queria fazer essa coletan esse, esse esse álbum ele gosta do personagem, ele tinha pintado as histórias do personagem original, ele queria se tornar editor com essa edição. E para mim era aquela coisa, eu, eu não gosto muito, no primeiro momento eu fui contra, ele falou, veio aqui, eu falei, me dá um tempo pensar, eu não gosto de ver nenhum desenho meu antigo. O desenho que eu fiz da semana passada eu só consigo ver erro, o que dirá o de 10 anos atrás, 20 anos atrás. <risos> Mas aí eu fui reler, e como eu disse, eu, sou, eu gosto de desenho e eu gosto de contar histórias. E eu me surpreendo, às vezes, com coisas que eu... Minhas antigas, é. que eu olho e, e falo... Nossa, eu escrevi isso, eu realmente gosto disso que eu escrevi, né? Então, quando eu fui ler Pulsar, eu falei... Nossa, tinha uma série de coisas boas, eu nem me lembrava. Então, sim, vale a pena republicar. Mas não vou ver disso. Sim, né? Tanto sim, que ele sim. pensava em botar no Catarse, acabou desistindo, ele bancou do bolso dele, não, não viu esse dinheiro de volta ainda até hoje. Então, quando me falam de Catarse, todos esses sistemas eu posso estar errado, porque eu não entendo, hum. é Assim, eu não, não participei disso, mas eu tenho essa mesma visão que você, que é um meio de você viabilizar um projeto, é, não é exatamente. um meio de você viabilizar... E você tem um... que ter um
0: engajamento, né? Você tem que ter um engajamento, você tem que ter... Não é só colocar lá, você tem que ter uma boa... É, é... Você tem que se conectar bem com suas redes sociais para ir buscando fãs, pra... porque, na verdade, o Catars, ele é isso, é, é um sistema de você financiar obras através de, de apoio, né? apoio de pessoas, onde você oferece uma troca, um trabalho, alguma coisa assim. Então, não é uma característica de um mercado, mercado mesmo. Onde você se Sim, vê como um profissional. Exatamente. É isso que às vezes eu falo. Mas é muito interessante para quem às vezes está até começando. Um, um rapaz novo que quer, de repente tem um o seu projeto e, e dentro do mercado editorial convencional de jamais é muito difícil ele conseguir, de certa forma. Então, ele vê nisso uma maneira de de, de repente ter o seu valor. Mas como mercado o mercado mesmo, você ser um profissional né, que vive do desenho, vive da produção e tem uma constância, aí já é uma outra... É um, uma, seria uma outra perspectiva, né, Arthur?
1: Sim. Aí você precisa realmente é aquela coisa... Como eu falei, eu sou um dinossauro. Eu sou da é. época que eu nem sabia... Hoje em dia eu me surpreendo porque eu fico encontrando pessoas. Eu, eu percebo isso por divisão de, de, de faixa etária. Eu encontro aqueles que me dizem que liam Pulsar, que o Pulsar e me conhecem por causa Pulsar eu encontro aqueles que liam o que eu fazia no... No Street Fighter, então para isso eu sou o desenho Street Fighter. Enquanto aqueles que, que são mais novos que dizem que aprenderam a desenhar com um livro uhum. que eu fiz e, e que não tem, um não tem noção do outro. Do, e, eu nem vou contar as coisas que eu desenhei e que não, vi, não era acreditado coisas infantis. Não, eu fiquei. Goku, vou ser franco,
0: Arthur. Eu conheço o teu trabalho através dessas publicações, Força Ômega, tudo, né? Sabia, do, lógico, do, do Jasper, mas eu fiquei surpreso em, em, em saber que você também fez. Trabalho com ele Barbosa, trabalhou a, 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 o Cartoon. Olha, olha a versatilidade, né? Uhum. Eu, já, eu já vou até encerrar aqui a nossa. Foi, olha, a, a Arthur, foi assim um, um papo maravilhoso, muito bacana mesmo, né? E assim, até quero te agradecer pela sua paciência, pela sua participação, pra gente reviver aqui alguns bons momentos da sua carreira, que até é um exemplo para quem. Né, para o nosso público que nos acompanha, desde aqueles fãs jamais antigos e inossauros também, com uma nova geração, para compreender melhor o que é o mercado de quadrinho no Brasil, a produção, tudo. Então, eu quero lhe agradecer pela sua presença aqui no Podgeek. Para a gente foi, assim, uma participação muito bacana. E a gente sempre encerra o nosso Geek com a nossa mensagem. Né? A mensagem que a gente passa para o nosso pessoal é que sejam heróis. E você é um herói. A gente viu pela entrevista que você, você é um herói, um herói do, do mercado, né? E quero te parabenizar por toda a sua trajetória e por compartilhar aqui
1: com a gente. Ok. <risos> Sem problema. <risos> Obrigado a vocês. Tá jóia? Tá ok. Eu só vou dizer assim: eu sempre acho interessante. Minha mulher, ela sempre dá é. risada. Porque eu falo assim: eu não me levo tão a sério quanto as, algumas pessoas me levam. eu me espanto quando eu descubro que tem gente que leu o que eu fiz e, e leva isso realmente a sério. Porque, para mim, eu até entendo, mas de, quadrinho de verdade. É Jack Kirby, John Sema, uhum. esses caso O que eu faço é o que eu faço. Né? Uma pessoa, assim, estava toda assim: ah, porque você é o Arthur? Eu falei: é, eu sou, eu sou o pai da Marina e do Sócrates. A minha filha, quando eu digo que vou para algum lugar, para alguma exposição, ela fala: e por que você vai? Eu falei: porque as pessoas querem me conhecer. Ela fala: mas eu te conheço, você é meu pai. Eu falo, é, é justamente o <risos> que eu sou, o seu pai.
0: Legal. Mas tá joia. Muito obrigado, viu, Arthur? É, obrigado e... a você. Tá. E para você que está nos ouvindo, então esse foi o nosso papo com o Arthur Garcia, grande artista do, do mercado de quadrinhos brasileiro. E aqui fica a nossa mensagem para você também. Então, pessoal, até a próxima e sejam heróis!